0: Oramos, háblanos Señor allí donde necesitamos, calma nuestra sed espiritual con el agua de vida que eres tú y guíanos por sendas de justicia cuando en Cristo lo pedimos, amén. Adiós. Y solamente a Dios sea la gloria. Para Marta y para mí es momento de gratitud. A Dios, el que nos haya permitido <coughs> estar de regreso una vez más en medio de esta congregación. Uh, damos gracias al Señor por ello. Y no quisiera dejar pasar una encomienda que me pidieron uh, la, lo que se ha convertido en la congregación a distancia, la segunda congregación para Marta y para mí, es la iglesia presbiteriana Deerfield, una congregación de la evangélica, eh, de la iglesia presbiteriana evangélica. Y el pastor me insistió que le expresara nuestro, su cariño y el recuerdo de aquella congregación, una característica que les debe llamar la atención Aquella congregación fue fundada, establecida en el 1736. 1736. Yo, y ahí se mantiene. Uh, yo ella se, Ellos pasaron a la evangélica Presbyterian hace poco menos de un año. Yo me imagino que si no es de estar muy cerca de ser la congregación más antigua en la denominación nuestra en este momento. Quiere el Señor bendecirles y guardarles en su lealtad. Qué bueno que tengo la oportunidad de seguir el paseo evangélico con ustedes del libro de Juan. Después de verlo, escucharlo, revisarlo me crea un problema este puede ser un pasaje que me haga romper mi propia regla de sostenerme en X cantidad de minutos hay tanto ahí hay tanto que me van a perdonar si en algunos lados paso con pinceladas cada verso prácticamente hay para una predicación ¿Qué lugar ocupa el agua en la vida de cada uno de nosotros me temo que como le decía a los muchachos ahorita no la apreciamos sinceramente no la apreciamos y como uno de ellos me contestó sabiamente sin agua no hay vida la despreciamos, la desperdiciamos, preferimos cualquier otro líquido muchas veces que el más perfecto de todo, agua. No es ningún secreto que en muchos rincones del mundo el agua escasea. No es ningún secreto que va siendo menos. Y nosotros cuando hay sequía, sabemos lo que eso significa. Y tan reciente como María, sabíamos lo que representa no tener agua. El agua en las Escrituras juega un papel determinante. Y lo juega maravillosamente. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice, abandonaron el agua y cavaron cisternas rotas donde el agua se les va Ezequiel tiene una visión del de río de agua de agua verdadera el libro de Éxodo tiene dos áreas que me parece que debiéramos mirarlas de cerca ojalá ustedes pudieran leerlo después el capítulo 15 y el capítulo 17. En el capítulo 15 ocurre algo bien interesante. El pueblo viene, sale y sale dentro del desierto de Ur. Un desierto inmenso y difícil y la sed aprieta. Han visto ya la mano de Dios. Han visto ya la obra de Dios. Han sentido ya el cuidado de Dios, pero el, la se aprieta y comienzan lo que es el daño o ha sido el daño eterno de los creyentes. Las murmuraciones. Uu, u, 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 u. Comienzan las murmuraciones. Este Moisés nos debía haber dejado allá. Nos ha sacado para morir de sed. Nos ha sacado Fuera comienzan todas esas murmuraciones. Y Moisés va a buscar agua donde único puede buscarla, el agua verdadera. Clama a Dios. Y Dios le indica, lo guía. ¿Y qué ocurre? Llegan a un lugar donde hay agua. Y el agua es amarga, mara. De hecho, el nombre mara significa agua amarga. Y Dios le muestra un árbol. Toman parte del árbol, lo ponen en el agua y el agua se convierte en agua que puede beberse. Hay muchos símbolos allí que pudiéramos pasar otros sermones en esta área solamente. Continúan y bajan y encuentran 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí acampan. Allí acampan. Allí también hay símbolos abundantes. En el 17 nos encontramos que de nuevo este pueblo que ha visto las señales de Dios, que ha visto la mano de Dios, entra y siente en Sin y Sikim, en la región de Sin y Sikim. Entra con gran sed. Pero no obstante eso, allí aparece al principio de ese capítulo la, el famoso cántico de Moisés. Moisés hace el maravilloso cántico de las grandezas de Dios. Hace las maravillas de lo que Dios ha hecho, y lo canta. E inmediatamente después del cántico de Moisés, María, la profetisa, la hermana de Aarón, toma un pandero y comienza a danzar y a cantar con las mujeres las grandezas del pueblo a Dios. Y cantan y cantan y danzan, pero la C aprieta. Y al apretar la C de nuevo, el mismo daño, las murmuraciones, uh, 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 murmuraciones por aquí y por allá. Este nos ha sacado, nos ha sacado para que morir, por donde nuestro ganado no tiene donde beber. Nos ha sacado con todo. Para esto y moisés de nuevo va a la única fuente donde puede y le pide a dios y dice mira ya esta gente están de nuevo revelándose ya mismo me matan a pedradas qué hago y dios le señala toma la vara y toma a los ancianos de israel y vete a la peña de Oré. Y allí con la vara que abriste es el mar. Señala y la peña flotará agua. Y calmará su sed. Y ustedes han oído y algunos han cantado el, la peña de Oré. Y le dio agua en Oré. De ahí de nuevo hay muchos símbolos. Un símbolo que deben guardar y tener es que el agua pura y verdadera es Cristo. Todo lo demás es pasajero. Los judíos ocupaban un lugar especial el agua en la liturgia. El agua tenía un lugar central en lo que era la liturgia del pueblo. Y había una diferencia en el agua. El agua estancada se usaba, pero el agua perfecta era el agua corriente. Y cuando habla de agua viva, de lo que habla es de agua corriente. De lo que está señalando en ese momento, cuando habla de agua viva, es agua corriente, agua que corre, agua que viene. Y esa agua corriente era preciada sobremanera dentro del de pueblo judío. Y aquí nos encontramos con nuestro paseo evangélico en el libro de Juan. Ya ustedes escucharon, Jesús está pasando por Samaria. Y Samaria no tiene mucha relación con los judíos y los judíos ninguna con los samaritanos. Jesús rompe reglas de discriminación, Jesús rompe prácticas del mundo y va por allí, se sienta junto a una fuente, a un pozo, algo que hacían los líderes en el pasado, cuando iban en peregrinación, iban abriendo pozos. Y junto a la fuente de Jacob, él se sienta y viene una mujer samaritana. ¿Eh? Y viene esta mujer samaritana con el, la labor de todas las mujeres de aquella época, sacar agua. ¿Recuerden? Ellas preparaban un cubo con piel de cabra amarrado a una cuerda a la cintura se tiraba y se llenaba el cántaro con ese cubo hecho de piel de cabra. Y la mujer llega a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y ustedes la explicación, ya allí está rompiendo algo. El que puede dar el agua está abriendo el tema de hablar de él. Y el diálogo que sigue es el mismo modelo del de Nicodemo. El mismo modelo de la conversación con Nicodemo vuelve a ocurrir aquí. Jesús le lanza la pregunta. Ella la entiende literalmente, vuelve y se la pone más directa porque hay verdades. Que solamente se llegan a reconocer cuando uno la comprende, ¿sabes? Hay verdades que no importa quién se las diga, usted solamente la va a comprender. Jesús comienza el pasaje que está frente a nosotros. Si tú conocieras el don de Dios. El agua que yo te daría nunca más tendrías sed. ¿Qué es el don de Dios? Hay más de una interpretación, pero sin duda que es la gracia. Si conocieras toda la gracia de Dios, si conocieras la gracia en Cristo Jesús, si conocieras el don que Dios te da, toda la sed de tu existencia la calmarías. Ella, en forma para mí media irónica, le dice, ¿y tú me estás ofreciendo darme agua? Pero si ni siquiera tienes un cubo para sacar la que está aquí abajo. Si ni siquiera la tienes. Todos los grupos que salían llevaban sus cubos. Posiblemente el grupo íntimo de Jesús había ido al pueblo a comprar y Jesús no estaba allí con un cubo. Y si ni siquiera un cubo tienes para sacar el agua. ¿Y me estás ofreciendo agua? La ignorancia aflora sale y es la parte típicamente y simplemente humana. Si tú supieras el agua viva, vas a ofrecerme agua viva. Y allí comienza esa conversación. Y de nuevo yo creo que en forma irónica, no en forma tan directamente positiva como algunos la ponen, yo la veo distinta cuando ella le dice, pues dame de esa agua para que beba y no tenga sed y no tenga que venir más al pozo. Algunos creen que es la conversión, yo no lo creo. Yo creo que hay un poco de cinismo en la pregunta un poco de cinismo, sí de bueno, ya no tendré que caminar más aquí a buscar al pozo. Pero al mismo tiempo, hay lo que yo entiendo que ocurre, que tan pronto el Espíritu Santo comienza a iluminar la vida de alguno de nosotros y el corazón de nuestro comienza a moverse hacia fe, comienza a levantar las preguntas. Y yo creo que eso ocurrió ahí. Yo creo que eso... ¿Ocurrió ahí? Que ella le dice, dame de esa agua. Para que no venga más. Vale la pena preguntarnos nosotros. ¿Tenemos sed? Es interesante que en la crucifixión, una de las siete palabras es, tengo sed. ¿Pero qué tipo de sed? ¿Se de justicia? Se de justicia humana. De que los humanos se amaran, se respetaran. Era sed profundamente de justicia. El libro de Apocalipsis nos recuerda que nos darán agua para que no tengamos sed. Pero ¿qué tipo de sed tú tienes? Hay infinidad de personas que tienen sed de reconocimiento. Hay personas que tienen sed de poder. Sed de fama. Sed de control. Y muchas veces en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en la necesidad, en la traición, en la negación. Acrecienta una sed interior que nos consume. Un vaso de agua calma la sed del cansancio, la sed del sudor, la sed del trabajo. Pero ¿qué calma tu sed de eternidad? ¿Qué calma tu sed de perdón? ¿Qué calma tu sed de vida eterna? ¿Qué calma tu sed si no es el don de Dios? Si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. La sed de la necesidad. La sed de la traición. La sed de la negación. Sería mitigada. No, no apreciamos muchas veces. El agua que nos, se nos ofrece. Recordaba en estos días cuando miraba el tema, hace muchos años yo tomé un curso en printo en un par de semanas. Y mi compañero de cuarto era un pastor de Sudán, en África. Y la verdad es que nos identificamos bastante bien y compartíamos ideas y cosas. Yo tenía la mala costumbre, y digo tenía, porque allí aprendí, que para afeitarme, yo dejaba la pila de agua abierta, el agua corriendo. Mientras me jabonaba y me afeitaba, yo dejaba el agua corriendo. Una mañana que estaba afeitándome, él estaba al lado mío. Y con una actitud bien fuerte, ¡hum! Cerró la piel del agua y me dijo, ¡eso no se hace! Y yo le dije, ¿a este qué le pasa? Y me dio la lección. Y me dijo, en mi país, la gente caminan kilómetros para buscar agua. Y tú aquí botándola. Hay gente que mueren por oír el evangelio. Hay gente que son perseguidas por oír el Evangelio. Hay gente que son empujada por tratar de calmar su sed. Y tú y yo, muchas veces la despreciamos. Muchas veces la abundamos. Las cosas sencillas. La cosa simple. Si conocieras el don de Dios. El agua viva. El agua pura. ¿Saben? El río más caudaloso del mundo. Y más grande. Es el Amazonas. Y el Amazonas. Tiene una característica interesante. Tiene una desembocadura. De 100 kilómetros. Y se considera. Que si se une. El Nilo. Y el Mississippi. Juntos. Son más pequeños. Que el caudal de agua. Que desemboca. El Amazonas. El Amazonas desemboca. En el Atlántico. Y es tan grande el torrente de, que tira al agua de agua dulce que por kilómetros y kilómetros en ese mar atlántico hay agua dulce irónicamente en el pasado muchos navegantes murieron en ese estrecho de sed porque pensaban que todo lo que había era agua salada hasta que alguien descubrió que en medio de la desembocadura había agua dulce y dejaron de morir los navegantes de sed ¿has estado tú navegando sin saber el agua que está disponible para ti? ¿Has estado tú viajando y solamente como en mara ver el agua amarga cuando es Cristo el que la hace dulce? Necesitas tú reconocer, entender, aceptar, practicar que el que calma la sed es Jesucristo el que calma tu ansiedad, el que calma tu depresión, el que calma tu temor, el que calma tu odio, el que destruye las envidias, el que calla las murmuraciones, es Cristo Jesús. Jeremías, se quejaba de que las cisternas que tenía eran rotas y se iba al agua. Ezequiel tuvo la visión de el río. Mara era agua mara. Oré dio agua por un tiempo. Pero todos eran temporeros. La fuente inagotable. Oiga, tú y yo sabemos que toda la vida se agota. La salud, los bienes, las compras, a veces las amistades, las propiedades pero poder tener disponible algo inagotable es único. Cristo es la fuente inagotable. Tú puedes estar buscando agua y buscando agua en todos los lugares. Puedes calmar tu sed temporalmente con abrazos, reconocimiento y fama pero la sed espiritual solamente únicamente la calmarás con Cristo Jesús Antonio Machado concluía uno de sus episodios en su vida diciendo anoche soñé soñé que en mi corazón una fuente de agua fluía soñé Volví a soñar y esa fuente de agua que fluía era Dios en mi corazón. ¿Serás tú capaz? ¿Seré yo capaz de reconocer en este momento, en este lugar, en la situación que está Puerto Rico? en la situación que estás tú, en la que estoy yo, reconocer que el don de Dios es la fuente de agua viva que te calmará la sed, no por un día, pero por siempre jamás. Amén. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia, por el amor que tú muestras calmando nuestra sed. En Cristo Jesús. Amén.